0: Привет, друзья! Это подкаст Modern Color. Меня зовут Фархат. И в этом выпуске я расскажу вам загадочную историю удивительной Вивиан Майер, которая безумно любила фотографию и делала великолепные снимки, но при этом всю свою жизнь тщательно скрывала свое творчество от публики. Работая няней в тихом пригороде Чикаго, Майер после работы отправлялась в город и долго бродила с камерой, снимая мимолетные моменты, происходящие вокруг нее. К сожалению, Вивиан получила широкую известность уже после смерти. Итак, вот история Вивиан Майер. О легендарной няне с камерой известно не так уж и много. Родилась она в 1926 году в Нью-Йорке, Детские годы она провела в постоянных переездах между Францией и США. Свои первые снимки Вивиан Майер начала делать в 49 году, еще будучи подростком. Начинала она снимать на довольно неудобную камеру «Кодек Брауни». Это была любительская камера с единственной выдержкой, без управления фокусировкой и без возможности выбора диафрагмы. Уже потом, после окончательного переезда в США, Майер приобрела себе камеру роли Флекс. В 1956 году Вивиан переехала в Чикаго и устроилась работать с няней в семейство Гинсбургов, у которых было три сына – Джон, Лейн и Мэтью. Они сравнивали Майер с Мэри Поппинс. Дети очень любили ее, несмотря на ее акцент, странный стиль в одежде и эксцентричное поведение. Майер, например, носила мужские ботинки, мешковатые пиджаки и широкополые шляпы. Она была строгой и замкнутой, но могла без проблем заговорить с незнакомцем на улице. Майер никогда не расставалась с камерой и снимала по пленке в день. Детям было с ней очень интересно. Она могла, например, принести дохлую змею, поставить спектакль с участием всех малышей квартала, провести экскурсию на кладбище или отвезти своих воспитанников на клубничное поле. Она также любила говорить о кино, обществе и политике но пресекала любые попытки вторжения в личное пространство. В Чикаго у нее была комната с собственной ванной, которую она переоборудовала в домашнюю фотолабораторию и печатала там снимки, а также делала кинофильмы. В 1972 году Вивиан покинула семью Гинсбургов, потому что дети уже выросли, и им больше не нужна была няня, и в последующие годы вместе со своим огромным архивом она переезжала из одной семьи в другую. Вивиан страдала патологическим накопительством, она собирала и хранила вещи, вне зависимости от их полезности. Например, когда она устраивалась на работу в новую семью, то всегда говорила владельцам дома. «Я должна предупредить вас, что я прихожу со своей жизнью, и моя жизнь хранится в коробках». У Вивиан никогда не было собственной семьи, это был ее выбор – Старость она встретила в одиночестве и без постоянного места жительства. Вообще, конец 90-х для Майер стал непростым периодом. Не имея работы и жилья, она была вынуждена сдать на платное хранение большинство своих вещей. Некоторое время она жила только за счет социальных пособий. Но затем семья Гинзбургов, а именно ее преданные воспитанники, нашли для нее небольшую квартирку и несколько лет оплачивали ее пока в 2008 году Вивиан не получила травму головы, подскользнувшись на улице. Теперь она нуждалась в постоянном уходе, и ее поселили в дом престарелых в Нью-Йорке. Ее вещи, которые она собирала всю свою жизнь, совсем перестали кого-либо интересовать, платить за хранение многочисленных коробок стало просто некому, и владельцы склада распродали их с аукциона. К большому счастью, эти коробки попали в нужные руки. В 2007 году молодой чикагский риэлтор Джон Малуф купил на местном аукционе несколько коробок со старыми пленками за 380 долларов. Малуф никогда особо не интересовался фотографией и просто хотел приобрести несколько снимков местечка Портридж Парк, о котором он в то время писал статью. Придя домой и распаковав коробки, Джон обнаружил в них тысячи негативов и кинопленок. Все было в отличном качестве и отсортировано по годам. Основная масса материалов касалась конца 50-х и начала 80-х годов. Однако Джон не нашел ничего подходящего для своей статьи. И в итоге он просто отнес купленные коробки в гараж и на время забыл о них. Через некоторое время он снова достал коробки и начал сканировать пленки. В итоге Джон понял, что эти фотографии представляют невероятную ценность и стал понемногу выкладывать их в свой блог. Там их мало кто заметил, но чем больше Джон сканировал негативы, тем больше втягивался во все это, понимая, что нашел нечто восхитительное. Это подтвердилось после публикации фотографий в фотосервисе Flickr. Потому что люди начали оставлять восторженные комментарии. Имя автора всех этих фотографий Джон Малуф выяснил без каких-либо трудностей. Дело в том, что именем Вивиан Майер были подписаны конверты и квитанции из лабораторий по проявке фотопленки. Но самое удивительное, что удалось найти информацию о том, что Вивиан Майер все еще жива. В то время она находилась в доме престарелых но из-за той самой травмы головы не могла часто принимать посетителей. Джон продолжал выкладывать фотографии, общественный интерес при этом возрастал, и к 2009 году стало понятно, что было бы неплохо узнать больше фактов о жизни Вивиан Майер. Джон все-таки решился пообщаться с ней, но случайно наткнулся на короткий некролог в местной газете, который начинался со слов. Вивиан Майер скончалась два дня назад. В этой же газете семья Гинсбургов вспоминала свою любимую няню. Вивиан Майер, гордая уроженка Франции и жительница Чикаго последние 50 лет, мирно скончалась в понедельник. Вторая мать Джона, Лейна и Мэтью Гинсбургов. Свободная и родственная душа, которая волшебным образом коснулась жизни всех, кто ее знал. Она всегда готова была дать совет выразить свое мнение или протянуть руку помощи. Кинокритик и талантливый фотограф, по-настоящему особенный человек, которого будет очень не хватать, но чью долгую и чудесную жизнь мы будем помнить всегда. Задавать вопросы теперь было некому, кроме разве что братьев Гинзбургов, которые в итоге помогли Малуфу получить доступ к еще двум хранилищам с вещами их любимой няни. Джон Малуф также стал связываться с другими семьями, в которых работала Майер. Он сумел собрать около 90% ее работ, получив от 100 до 150 тысяч негативов, более 3000 отпечатанных фотоснимков, тысячи черно-белых и цветных кинопленок, аудиозаписей и массу газетных вырезок. Вообще поначалу Малуфа терзали моральные сомнения, например, стоит ли показывать фотографии Вивиан Майер публике или имеет ли он право демонстрировать людям то, что сама Майер так тщательно скрывала на протяжении всей своей жизни, а с другой стороны, возможно, именно он обязан показать публике творчество этой загадочной женщины, которая сама так и не смогла открыться миру. В итоге Джон пришел к выводу, что человек, снимающий такое количество автопортретов, явно хочет быть увиденным, хочет остаться в памяти и показать себя. Поэтому он решил стать проводником в творчество Вивиан Майер, он начал организовывать выставки, создал сайт с ее фотографиями, написал несколько книг и даже стал одним из режиссеров документального фильма о жизни Вивиан Майер, которые даже номинировали на Оскар. Благодаря его усилиям удалось по крупицам восстановить биографию этой удивительной женщины. Считается, что Вивиан Майер занималась фотографией почти всю свою жизнь, она снимала на свою камеру все, что ее окружало и казалось ей интересным, например, людей, происшествия, предметы, витрины, товары, машины, мусор и собственные отражения. Кроме того, ей удалось объехать достаточно много стран, среди которых, например, Египет, Тайвань, Таиланд, Вьетнам, Италия, Индонезия, и везде она делала фотографии и удивительно, что при этом все свои путешествия она оплачивала сама. Так в чем же состоит очарование Вивиан Майер? Искусствовед Ирина Толкачева в своей статье о легендарной няне пишет: зритель восхищается работами Майер по понятным причинам: общий подъем интереса к стрит-фотографии, ностальгия, загадочная фигура автора и его несомненный талант. На фотографиях мы видим жизнь Чикаго 50-70-х годов. Колоритные типажи, смешные, странные или трогательные ситуации, разнообразие костюмов, деталей и точек зрения. Изображения ясно читаемы, зрителю понятно, на что именно надо смотреть, кто главный герой и что происходит. «Вивиан Майер» сравнивают почти со всеми известными фотографами, которые занимались съемкой уличной жизни, например, с Гарри Виногрантом, Уолкером Эвансом, Анри Корте бриссоном Элиотом Эрвитом и многими другими. Среди десятков тысяч ее снимков вы точно сможете найти фотографии, которые стилистически будут напоминать этих авторов. Кроме того, она очень трепетно относилась к своим фотографиям подписывала их, систематизировала и на протяжении всей своей жизни сохраняла их в максимально хорошем состоянии. В 2014 году у Джона Малуфа начались проблемы с некоторыми потенциальными правообладателями. До этого часть пленок он продал коллекционеру Джеффу Голдштейну, поскольку в одиночку разобрать такой огромный архив ему оказалось не под силу. Чтобы заранее не устраивать себе лишних проблем, Джон даже нашел ближайшего родственника Вивиан, им оказался Сильвен Жосса, двоюродный племянник из Франции, Малуф связался с ним и уладил все вопросы об авторском праве, выкупив у него права на работы Майер. В общем, Джон старался быть максимально честным и действовать по закону, и вроде бы ничто не предвещало каких-либо проблем. Но потом появился американский адвокат и бывший профессиональный фотограф Дэвид Дил, который подал в суд на Малуфа, адвокат якобы нашел других родственников Вивиан Майер и решил оспаривать право на коммерческое использование ее негативов. На время разбирательств Малуфу и Голдштейну запретили использовать снимки, суд должен был определить законного наследника Вивиан Майер, но разбирательство затянулось на несколько лет. Адвокат Дэвид Дил и далекий родственник Вивиан Майер продолжали подавать иски против галерей, которые выставляли ее фотографии, а поиски прямых родственников ни к чему не привели. В итоге суд вынес решение только в 2016 году и все-таки разрешил использовать снимки Вивиан Майер как Джону Малуфу, так и галеристам и коллекционерам. До начала всех этих судебных разбирательств Джон Малуф успел оцифровать большую часть черно-белых фотографий Вивиан Майер, которые она сделала в 50-х и 60-х годах. После урегулирования спора выяснилось, что к 70-м годам Вивиан резко изменила свой стиль, перейдя на цветную пленку и вместо среднеформатного роли флекс стала использовать 35 миллиметровую камеру. По этому поводу в 2018 году вышла фотокнига, которая называется «Вивиан Майер. Работа в цвете». В ней собраны цветные снимки, большинство из которых ранее никто не видел. Над этим сборником работали бывший куратор отдела фотографии Чикагского института искусств Колин Уэстербек и легендарный фотограф Джоэль Мейровиц. В предисловии к этой книге Джоэл пишет. Майер была ранним поэтом цветной фотографии. В ее фотографиях видно, что она быстро улавливает поведение людей, изменения ситуации, жесты, выражения лиц – все маленькие события, которые превращали для нее повседневную жизнь улиц, в откровения. А сам Колин Вестербек отмечал, Вивиан Майер была самоучка эрудитом в фотоискусстве. Преимуществом, которое она получила от своей неизвестности, была свобода от споров и снисходительности. Ей не надо было беспокоиться об одобрении сверстников. Колин Вестербек также считает, что стиль Вивиан Майер развивался не в изоляции от канонической фотографии, как было принято считать ранее. Среди вещей фотохудожницы исследователи нашли несколько билетов на выставки, которые проходили в Нью-Йорке в начале 50-х годов. Например, Майер посещала выставку «Пять французских фотографов», на которой были представлены работы Анри Карте Брессона, Брасай, Робера Дуано, Вилли Рони и Изиса Бидерманаса. Также Вивиан Майер дважды ходила на одну из самых важных выставок в истории фотографии «Род человеческий», на которой были представлены снимки Роберта Франка и Эллен Левит. О Вивиан Майер мы знаем не так уж и много, как хотелось бы. Она не участвовала в выставках, не продавала свои фотографии, у нее не было наставников, зрителей или учеников. И, кстати, многие исследователи ее творчества до сих пор не понимают, почему она никогда не показывала свои работы. Одни, например, думают, что получить признание при жизни ей помешали предполагаемое психическое заболевание и крайне бедственное положение – в котором она оказалась к 90-м годам. Знакомые Вивиан говорили Джону Малуфу, что в какой-то момент она осталась без работы и без крыши над головой. Другие же связывают ее скрытность с социальным давлением, потому что в середине 20 века фотография считалась неподходящим занятием для женщины. Но в любом случае история Вивиан Майер навсегда останется детективным сюжетом. Пожалуй, главный урок, который можно извлечь из этой удивительной истории, в том, что очень важно заниматься творчеством в первую очередь для себя и не беспокоиться о том, что подумают о тебе другие. Жизнь Вивиан Майер может послужить отличным напоминанием о том, что результаты нашего творчества прежде всего должны впечатлять и вдохновлять именно нас. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подборку фотографий Вивиан Майер и другую полезную информацию вы можете найти по ссылке в описании к выпуску. Оставляйте отзывы, вступайте в группу ВКонтакте и посетите сайт подкаста, на котором также публикуются интересные статьи о фотографии. Любите фотоискусство и берегите себя.